0: Šis raidījums var izskanēt pateicoties klausītāju ziedojumiem. Paldies par tavu atbalstu! Priestara viedokļis Ceru par sabiedrības aktualitātēm un procesiem un kā to saprast no kristīga viedokļa. Labdien, labdien, rādījum arī klausītāji šeit. Es priesteris Jānis Meļņikovs un kā jūs dzirdējāt, priestera viedoklis jauns raidījums un šīs ir otrais raidījums, kurā mēs tad ar manu viesi, tas ir priesteri Ilmāru Tolstovu, mēģināsim aprunāt un pārunāt kaut kādas sabiedrības aktualitātes. Paldies, priester Ilmāru, kad es šeit un ka piekritē ar mums šeit
1: sarunāties. Man arī prieks būt šeit Radio Marija ēterā, esmu priecīgs, ka var atbraukt un padalīties par kādām svarīgām lietām. Purvīgi, bez kādas
0: īpaši liekas vilcināšanās, tam mēs ķeramies arī klāt, un pirmā tēma, kura man parādījās kā tāda aktualitāte, kopš pagājušās nedēļas, ir tāda neliela ziņa, ko es izlasīju Delfoza paras, tas ir viens no apvūtiem, kur tā es iegūstu kādu informāciju par Latvijas sabiedrību aktuālām tēmām un lietām vai pasaules Un viena no ziņām, kas mani pārsteica, bija nav it kā jauna, bet ziņa par to, kad lai varētu skolās organizēt kādus reliģiskus pasākumus ir vajadzīgs iegūt vecāko atļauju bērniem piedalīties šajos pasākumos. Man šķiet jau pirms kāda laika bija tāds skandāls ogrē, un tagad atkal mēs dzirdam, ka, ja nemaldos bija baptistu mācītājiem, mācītājs, kurš bija uzaicināts uz skolas pasākumu, kurš novadīja savu, savu sakāmu un savu lietu, un, un tad, protams, uzradās vecāki, kuri bija neapmierināti ar skolā pausto no šī mācītāja puses, un es domāju, tā ir tāda lieta, kas man šķiet ir šobrīd ļoti, ļoti, ļoti pat aktuāla par, tā teikt, baznīcas vai, vai priesteru mācītāju skaitā, balsi, vai drīkst viņi izskanēt vai nedrīkst izskanēt, Tā ir viena no tādām lietām, kas man šķiet kāda milzīga aktualitāte. Un, protams, arī pašas tematikas, jo tajā brīdī, kad mēs mēģinām ierobežot baznīcas balsi vai mācītāju balsi un regulēt, ko drīkst un ko nedrīkst skolā, tagad man šķiet ir liela ņemšanās vecāki ir sašutuši un Pārsteigt par to, kad skola 2030 ir izdevusi metodisko materiālu, kas iekļau ar seksuālo audzināšanu. Un tajā ir, protams, mūsu liberālās, modernās tendences arī pasniegts kā tāda pašsaprotamība, ko bērniem būtu jamāca. Kā tu domā?
1: Nu, vispirma mēs demokrātiskā sabiedrībā, un katram ir tiesības pausa savu viedokli. Skola ir vide, kur bērni, Apgūst zināšanas, kur bērni mācās, un viņiem ir tiesības iegūt daudzpusīgas zināšanas. Līdz ar to, ja skolas vadība uzskata par vajadzību aicināt skolu garīdznieku vai arī no otras puses, mācīt viņus par šo nu, tā teikt, dzimumu, jeb dzimtes, mēs to saucam par ideoloģiju vai par šiem, šiem jautājumiem skar dzim, dzimumu, fizioloģisko, bioloģisko un arī šo psiholoģisko dzimti, tad jebkurā gadījumā ir svarīgi iesaistīt vecākus. Un to arī māca Katoļa baznīca, ka, ja nemaldos, tas ir arī ģimeņu tiesību hartā un daudzos citos baznīcas dokumentus, kur uzsvērts, ka skola bez vecāku ziņas nedrīkst iesaistīties bērnu nu, tā teikt nu, tāda nu, uzskata par tad, tad dzīves uzskata, jeb, jeb sirdsapziņas audzināšanā, tad skola var dot šīs zināšanas, kas skar, skar šīs zināšanas ar šo, saistīts ar šīs pasaules realitātēm, bet ja runa par ētiku un par ticības jautājumiem, tad ir svarīgi vecāku viedoklis, un tas, ieg vecāko atļauju gan tad, kad ierodes kāds kristiešu konfesijas garīdznieks, vai arī varbūt nekristīgs, varbūt kāda, kādu reizi būs arī kāds musulmaņu imams vai vai kāds rabīns, vai kāds, nezinu, budistu skolotājs, ja, ja nu
0: tagad arī dievturī aizvien aktīvāki, man mums abiedrilban Jā, un es esmu
1: izbrīnīts, ka piemēram vienā skolā ir mācību gadu, gadu iesāka, piemēram, šie te folkloras kopas, kas veica tādus tur pagāniskus maģiskus rituālus, un es gribētu iedrošināt vecākus, kuru bērni ir katoļi vai kristieši, lai mēs nebaidamies aktīvi iesaistīties skolas zīvē un arī sekot līdz, tam ko uh, apgūstu mūsu bērni, jo šajā gadījumā ja daudzi vecāki ļoti jūtīgi uztver kā skolā ierodas kāds garīdznieks, varbūt tikpat jūtīgi ir jābūt attiecībā uz to, ja skola atnāk kāds pārstāvis no vai nu šīs džendera, jeb dzimtas tātad ideoloģijas, jeb tiem, kas vēlas netekas uzspies, bet ar, ar lielu tādu pārliecību to mācīt vai arī kādas citas mācības, kas mums nav pieņemtas, tātā vajag aktīvi pausa savu viedokli, lai mēs kā kristieši aizstāvētu arī savu ticību un arī vecāk aizstāvētu bērnu skolā pret dažādām, nu, kaitīgām, nevajadzīgām ietekmēm un ideoloģijām.
0: Nu, tā tātad nebūtu pasīviem ar šajā jautājumā un ne tikai tad, kad, kad mācītāji nāk, bet arī tad, kad pamanām, kad tiek mācīts kaut kas pilnīgi neatbilstoši jūsu, tātad ģimeņa izpratnē par, par kaut kādām lietām, taiskā, tā ir seksualitāte un... Nu, identitāti, ja tā varētu teikt. Bet otra lieta, kas manuprāt arī šajā gadījumā nu, tā atklājas parādus šajā situācijā, ir tas, ka cik ļoti normalizēts ir jau šobrīd normalizēts ir šis nu, ideoloģiski, tāds liberālais tāds dženderisma uzskatu kopums, vai nekad tagad mēs to pasniedzam jo kā pašsaprotam lietu, mums ir vienkārši ielikts Uh, mācība materiālos, uh, metodiskajos materiālos ja kļauts, un mēs tagad to tā smuki, vai ne? Un ja kādam skolotājam ir kādi jautājumi, viņš var vienīgi pašķirt vaļā, redzēt, kas viņam jāmāc un, un sākt mācīt. Un, 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 un tas tik ļoti normalizēts šobrīd ir, ka mums ir pat ļoti grūti cīnīties pret to. Ja mēs pateiksim no mūsu katoļu puses vai no kristiešu viedokļa, šitas nesaskana ar, ar, ar mācību, tas nesaskana ar to, kā mēs redzam pasaulu un attiecības ar, ar pasauli, ar cilvēkiem pašiem ar sevi, tad mēs tiekam vienkārši noignorēti vai izslēgti no, no šīs sarunas, tādēļ vien, kad tas ir katolisks, tas ir kristīgs, tad tas ir novecojis, nederīgs, Uh, atpalicis vai kaut kā tam līdzīgi, bet tagad šis uh,
1: liberālais savukārt tiek pasniegts, kā tāda norma, pašsaprotamība. Mm, jā, bet nevaram uzskatīt, kad uh, tikai kristieši ceļ trauksim. Es Twitterī paskatījos, ja tagad jāsaka tajā, nezinu, x Tur ir um, labi, labi uzrakstījis psihoterapeits Nils Saks Konstantinovs, kurš parāda to, ka šī Ideoloģija jau rietumos piedzīvo savu veidu norietu, bet mums, tā kā tas ir ierakstīts Eiropas Savienības vai citos Eiropas dokumentos mums vienkārši, lai saņemtu finansējumu, tas ir jāizdara. Es nedomāju, ka šī lieta jau ir ļoti iesakņojusies mūsu Latvijas sabiedrībā, tas ir tagad tikai sāk nākt bet pateicoties arī dažādu konfesiju kristiešiem, dažādiem, varētu teikt, veselīgi domājošiem cilvēkiem, nu nebūs jau tik vienkārši un, un nevajag arī domāt, ka tagad bērniem to skolā mācīs, viņi uzreiz to visu pieņems. Tas, ka bērni skatās YouTube, TikToku, kur šā, šādi dzimtes, nu, maiņas fenomeni tiek izcēlta kā normalitātes, un mēs zinām, ka daudz jaunieši ietekmējas no šiem YouTube klipiņiem, no TikTokiem, Un arī vien vairāk vecāki man dod signālu, ka bērnam ir 14 gadi, 13-14, viņš saka, es jūtos, ka es neesmu sieviet, bet es vīrietis un tā tālāk. Bet daudzi psihologi saka, ka tas vienkārši modes kliiedzens, tāds trends, un tāpēc jāatpazīst, ir gadījumi, ka tiešām cilvēkam ir psiholoģiskas problēmas, un tādi ir e, daži gadījumi, kad e, ir vajadzīga palīdzība, kad cilvēks patiešām nejūtas savā ķermenī. Mēs nedrīkstam to noliegt ka ir tādi cilvēki, kuri, uh, ir, ir, nu, kuriem ir, ir īsnībā tāda ne tikai sajūta, bet arī reāla tāda pieredze savā dzīvē, ka viņi nejūtas savā dzimumā. Mm. Bet tur ir vajadzīga palīdzība, un šādu cilvēku nedīkst diskriminētu, viņus ir jāciena un jāatbalsta. Bet tas jādara ir profesionāli. Bet šai gadījumā tas jau veidojas kā tāds moderns trends, kad es redzu, ka arī jaunieši sāk ģērties tā, it kā nevarētu pateikt, kāds viņam ir dzimums. Tas tā ir ļoti moderni un tāpēc tur ir klārsus šīs ideoloģijas iezīmes.
0: Ne, nu jā, un un tas jeb arī nav nekas jauns, kad cauršo kultūras kaut kādām tendencijām, kas ir parādījušās, ka tas taudz vairāk ietekmē un principāri uh, nosaka to, kādā veidā mēs uztveram lietas pasaulē un arī skaitā paši sevi, ne? un Par nožēlu, manuprāt, ir tā, ka mēs pat lielā mērā nekontrolējam to, nespējam kontrolēt Vienīgais, nu, pateikt, nostāties tingru savām kājām un teikt, nē, es negribu šeit un, un novēsties tā un runāt par to un parādīt, ka ir tā vai ne arī šajā visā bildē vai tajā kultūras sfērā. Un vienlaikus tas milzīgais apgrūtinājums vai grūtība, ar kuru saskaras cilvēki, kuri šim nepiekrīt, ir televīzija, ir visi sociālai mēdī, kur tas tiek nepārtraukti pilināts, pat ļoti maziņos veidi, veidos, un, un grūti tam stāties pretī. Grūti tu kaut kādā veidā ietekmēt. Ko mēs kā kristieši izņemot to, kad mēs skaļi
1: runājam par tām lietām, varam darīt? Vai ir kaut kas, ko var darīt? Nu, mums nav jācīnās ar ļaunumu tie tādā tiešā veidā, bet es domāju, ka mums jāturpina darboties un strādāt ģimeņu jomā, Jāatbalsta jaunieši un jāpulcina ap sevi, ja tā varētu teikt, negribas tikai lietot šo vārdu konservatīvi domājuši cilvēks, jo būtu ļoti primitīvi dalīt cilvēkus tikai liberālā un konservatīvā. Es domāju, šeit vienkārši jāskatās dziļāk un jāpēta arī šīs džendere, jeb dzimtas ideoloģijas saknes un arī mērķis, uz kuriem tas dodas, kāds ir tas mērķis un skaidrs, kā jāgrāk ja marksismā bija ļoti spēcīgi izteikta šīs šķīru cīņi, un marksisms mēģināja sevi realizēt caur dažādu to šķīru klasu cīņām, tad mūsdienās marksistiska ideoloģija ir atradusi jaunu veidu, kā cīnīties ar dzimumiem un dzimuma atšķirībām. Un mēs redzam, pie kā marksisms vienmēr novada, ka vienādošana nekad nav vainagojusies ar panākumiem, tāpēc mēs negribam vienādot dzimumus, Bet mēs, protams, gribam arī atbalstīt dzimumu uh, atšķirības, atbalstīt dzimumu līdztiesību, bet līdztiesību nevis vienādību. Un tāpēc mums jārunā par vienotību dažādībā, un katoļu baznīcē ir tas, tā var teikt trumpis, ka mūsu mācības pamatā ir Kristus iemiesošanās, tātad uh, Dievs, kurš pieņem cilvēka dabu, bet šī, viņa dievišķība nesaplūst ar cilvēcību. Un tā Kristus dievišķās un cilvēciskās dabas um, tādā Tā vienība ir kā parauks pamats daudzām citām vienībām, kas ir pasaulē, un tas var būt par pamatu tam, ka mēs atzīstam, piemēram, dzimumu līdztiesību, bet nevis vienādību, un, un to mums vajag arī vairāk popularizēt, un tas ir tāds vislaik jaunums, tas novum, ar ko mēs varam iet kā ka šo karogu, ka, mēs, ka mums ir šī unikāla mācība, ka mēs nevis gribam visas novienādot vai arī izcelt šausmīgu atšķirības, bet darboties vienotībā, kas ir iet, kurā ietvert ir arī šī dažādība.
0: Var ne? Nu, tas tas lielākais paradoks. Kad uh, viss labi zināmais vecēs tagad atkal <laughs> tiek pa, tie, pa, atklājis kā pilnīga radikāla novitāte, jaunums kaut kādā sabiedrībā. Mēs pārlecam fiksu varbūt tālāk, jo pa šo pašu um, tematiku arī ir, protams, Stambuls konvencija, kuru atkal grib uh, vestus, uh, nestus saim un dabūt, uh, dabūt ratifikāciju un es domāju, mēs par to daudz un dikti esam runājuši un sprieduši un uh, baznīca taisa kā tā ar katoļu baznīca ir uh, gan vēstules rakstījuši, parakstījuši kopā ar visiem citiem jo lielo konfesiju vīskapim un tā tālāk bet, uh, bet tas ir tas jautājums vai mēs tiešām iestājamies pret pret vārdarbi, pret jaunumu vai ne? protams, ka nē Bet kā mēs to pamatojam un kā mēs varam kā, kā kristīgi cilvēki tagad uh, uh, nenoraidīt to pamatu uzstādījumu, kas tiek piedāvāts šajā ziņā aizstāvēt uh, bājāko šai sievietes un, un bērnus, bet vienlaikus arī uh, pastāvēt uz, uz kaut kādām niansēm, tas ir atkal tas dženderisms, kas tiek ļoti, ļoti tādā, Nu, negribas teikt viltīgā veidā, bet nu, kad tas tiek ielikt arī šajā, šajā uh, uh, konvencijā vai ne? un tad pasniegts kā, kā tāda normalitāte jau.
1: Es arī varu saprast, šīs Stambulas konvencijas veidotā jēgu, viņiem jau nav nekāda ļaundari. Un es negribētu tagad demonizēt tos visus, kas saka, jo tā ideja ir ļoti laba un tas, tas mērķis ir tāds, ka Pasargāt sievietes no vardarbības. Viņi jāsprot, ka šī konvencija uzrakstīta visai pasaulē. Un pasaulē ir ļoti lielas da dažādība. Un ir tādas ciltis, jeb tautas, kurās reliģiskās vai kultūras tradīcijas ietvēra sevi, e, piemēram, cilvēka kropļošanu vai padarīšanu neauglību sievietēm, tika veiktas kaut kādas operācijas. Un tad tajā konvencijā, tur, kur ir tas jautājums par šo dzimtiebu jeb ir pateikts to, ka Nu, kad var gadīties, un visdrīzāk ir tāda situācijas, kad dažādas reliģiskās vai kultūras tradīcijas, tā kā, kuras izceļ vīrieša vai sievietes bioloģiskā dzimuma atšķirības, ir tik graujošas nu, šajās reliģiskās kultūras tradīcijas, ka viņas kļūst vardarbīgas īpaši sievietēm. Un tad viņi vēlas pateikt to, ka nestoties to, ka, nu, kad, ir, kad ir šīs nu, reliģiskās kultūras tradīcijas, viņas nedrīkst savā, nu, tādā reliģiskā, filozofiskā kultūrā izpratnē, uzbrukt sievietēji, ka tāpēc tikai, ka viņi ir sieviete. Un tur parādās tas, ka ir, ir, ir labi pieņemt, ka sieviete var būt bioloģi sievieti, bet viņi var justies arī kā vīrietis, un ka dažādās kultūrās ir dažādas vīrieši un sievietes šīs lomas uztveres īpatnības. Ja. Tā kā jāsprot, ka šīs konvencijas rakstītāji nebija tāda milzīga ļaundari, tāda ragiem un nagiem, tagad šausmīgi uzbrukt bet iznāk tā un arī
0: protams, no tur ir nopietna problematika, nav tā kā tas bija. Ja, ka viņi mēģina
1: risināt tieši tās problēmas, kas īpaši ir klāt dažādās Āfrikas ciltīs un dažādās tautās, bet pārnesot šo konfesiju, šo konvensiju uz mūsu zemi, Iznāka, nu, notiek uzbrukums arī, eh, nu, kristiešiem, kristietībai un latviskai dzīvesziņas tradīcijai, kas ļoti konsekventi uzsver eh, vīrieša, piemēram, vīrišķīgo lomu, sievietes sievišķīgo lomu, kur dainās tiek ap, apdziedāts, ka sieviete pavarda turētāja, bērnu audzinātāja un vīrs ir araiņš un un naudas gādātājs, un viņu uzreiz saka, "Jā, bet šīs ir tādas, eh, nu, eh, tie, ir tā konstrukti. Kas ierobežo sievieti, redz, viņa jāsēž pie pavārda, jau bērnu, viņa nevar būt biznesās, viņa nevar iet kaut kur veiksmīga, būt. Jo redziet, Dainas un Latvijas ziņu, un piemēram, Catholicā vai cita ielas baznīca noteikus, ka viņai ielas šādu ielas ielas lomas.
0: Bet un, tā tas ielas patiesībā arī nav, un turklāt mūsdienu sabiedrībā ielas 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 Latvijā šeit, kad tā taču šo dzimumu mainīgums vai plūdums arī var a, tik novērots. nu, kad, a, piemēram, es, es pats esmu saticis, un es domāju, tu esi saticis, kā ir, mēs satiekam to, kad, piemēram, mēs kādā dzīves posmā īpaši uzsākot laulības dzīve, varbūt tās ir bijis saskuršs rūpējis par ģimenes a, Uh, maku vai ne nes naudu mājās un yeah. sieva atkal rūpējas par bērniem tikai tādēļ, ka nu, tā ir uh, izveidojies, ka māte ir viena ģimenība. Un, un tad atkal pamainas kaut kādā brīdī šīs lomas, kad pienāk pensija vai kas, kur, uh, vīrs aiziet pensijā un tad sieva. atkal kaut, nu kad uh, tas ir plūstoši un tas ir sastopams ar mūs, mūsu kultūrā, tikai nu, mums man šķiet ir tomēr baili Uh, Pateikt, ka nu, tas ir plūstošs, ka mēs baidamies, ka līdz ar to tas ietvers arī tādas lietas, kas nav plūstošas patiesībā. Man ir, nu tas ir ar, ar, ar dzimumu uh, saistīt es nu, lietas. Jā,
1: baz, um, kristietība un kristīgā baznīca jau nenoliedz to, ka mēs nevaram palikt kaut kādā 100-200 gadu uh, senā pagātnē un, un, un uzspiest, ja piespiest cilvēkiem dzīvo tādos, tādos uh, sociālos konstruktos kāda bija agrāk skaidrs, ka ir jādomā par to, lai uh, sieviete un vīrietis varētu sevi realizēt uh, dažādās jomās un skaidrs, ka tāds uzskats, ka sievieti ir jādara tikai tādi un tādi darbi, vīrietim tādi, un tādi, tas ir novecojis uzskats, ja? Un arī uh, evaņģēlijs un svētī raksti, to nemāca, pat ja Pāvils savā svētulais lieto zināmus izteiksmus kas bija domāti tam laikam, kad viņš dzīvoja un kas bija saistīta ar semītisko kultūru, domāju, Kristus nestā ļoti atbrīvojuši, gan kā vīrietim, gan kā Ja Jautājums tikai, lai mēs nesākam sociālās, sociālo dzimumu, ja šīs dzimtes tā uz, uzskatu, nesākam likt pārāku par bioloģisko dzimumu un neizjaucam to kristīgās antropoloģijas principu, kas ir vīrietis un kas ir sieviete. Ja. Un šī robeža ir ļoti trausla, nepamanāma, ļoti slidena. Tāpēc jautājums, kas skar Stambulas konvenciju, kas skar šo džender, jeb dzimtas ideoloģiju, tas nav tik vienkāršs, nevar tik vienkāršot. Tur jābūt ļoti labām zināšanām, arī kristīgajā antropoloģijai, lai varētu saprast, kur tad ir obežu starp šiem bioloģiskām dzimu atšķirībām, kur tad sākas šie sociāla konstrukti. Es negribu noliek, ka šie sociālie konstrukti neeksistē. Mēs visi darbojamies pēc kaut kādiem stereotipiem, Mēs katrs nākam no savas tautas, piemēram poļiem ir savi stereotipi krieviem, latgaliešiem, kurzemniekiem, zemgaļiem, jā, tu, jā, tas, redzi, jā, teikti, dažādās normāli. vidēs, kas ir, kā ir pieņemts. Jā, un skaidrs, ka nevis tas, kas ir bijis pieņemts, tas ir atbilstošs, bet tur jābūt ir tādai gudrībai un svētā ar gaismai, lai spētu savietot bioloģisko dzimumu ar šiem nu, sociāliem konstruktiem, kas veidojušies tradīcijas nu, ietvaros. Tā
0: tad, mums vajadzētu atrast veidu, kā mēs varam sarunāties ar, ar, ar cilvēkiem, un ar šajā jautājumā, iziet uz kaut kādu konstruktīvu dialogu, sarunu, mēģināt rast kaut kādus kompromisus un atrast veidu, kā skatīties uz šīm lietām, tā ir skaitā, kas attiecas uz, 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 nu, uz to dzenderismu, ja tā viņu gribētu nosaukt. Man liekas, arī ir skaidra lieta par to, kad baznīca iestājas pret vardarbību un pret visāda veida ļaunumu. Un par nožēlu, jo īpaši pēc tā, ko pati ir piedzīvojies ar visiem skandāliem, seksu skandāliem un tādām lietām, kad sāk ieviest ļoti, ļoti striktus un ļoti tādus kā vadlīnijas un, un principus un struktūras kas tad arī uh, seko līdz tam, lai pirmām vispirmām jau pašā baznīcā nenotikt, bet es domāju un uzskatu, kad līdz ar to, kad baznīca ievies šīs struktūras un šīs vadlīnijas un, un strādā un, un, un kā teikt ir kursi un kaut kas uh, cits ievies uh, um, kad līdz ar to baznīca var būt arī kā uh, tāda, nu, Var, var palīdzēt arī citur ārpus baznītas vidus. Vēl nesan, kā šķiet lasīju par, uh, par to, kad uh, sporta, jauniešu sporta uh, kolektīvos notiek arī kaut kādas seksuālās vardarbības uh, lietas un visādas tādas priesmas, un kur uh, patiesībā pat atzīst, uh, ka nav, nav nevadlīnija, nav nekādu struktūru, nekādu sistēmas, kas sako līdzi un novērš, ka kaut kas tam līdzīgs noti notikt. Nu, ko es ar to visu gribēju tikai pateikt, kad uh, Stambuls konvencija nav tā, ka ir pret Stambulas konvencija principu pēc. Mēs esam pret vardarbību, jebkādās formās. Pāvesti Francisks uh, vardarbība ģimenē pret sievieti vai bērnu ir pat nosauca kā tādu velnišķu uh, parādi, dēmonisku parādību. Tā mēs esam pret, bet vienlaikus ir prasām lai būtu tomēr niansētāk, lai nav tā, kad viss tiek jauktas kopā un uzskatīts, kad uh, tā tam būtu jānotiek un ka tā tam būtu jābūt, vai ne?
1: Ja, es varētu arī teikt, ka viens no tādiem lielākiem iemesliem, kāpēc tieši katoliskajā baznīcā šī vardarbība varēja atrast vietu par nožēlu, ir tāpēc, ka baznīca daudzās situācijas ir ļoti tāda hierarkiski, hierarkiski strukturēta un, Ja tās struktūras ir tik ļoti smaganējas un tur nav Kristus atbrīvošā vēsts, tad aiz šīm struktūrām var viegli noslēpties. aiz, aiz Jā, institūcijas, aiz kaut kādām schēmām, arī ja. no buļbuļkrātiskai saprātai. Tāpēc ļoti svarīgi šī Kristus atbrīvošā vēsts. Ja tu piedzīvo Kristu kā atbrīvotāju, tad tu redzi, ka šī brīvība ienāk ģimenē, ienāk vīriešu, sieviešu attiecībās, ja attiecībās ar bērniem, un tur vairs nav vietas nekādām šādām šausminošām lietām, jo Kristus nāk mūs atbrīvot un dziedināt no visām šīm grūtībām.
0: Purvi gaizīja mazā muzikālā pauzītā un tad atgriežamies, lai paturpinātu ar vēl kādām dažām aktualitātēm. Varbūt tās arī tev piesīrimā ir savas aktualitātes, ko gribi ir bet nu tas pēc muzikālās pauzītas tādā gadījumā.
2: lost in the darkness, searching for something, searching for something, to be the love I was missing, but there was nothing, but there was nothing, and there in my searching, I'm running in circles, and still feeling empty inside, you show me the love I was longing for all of my life. of your greatness cause you are holy cause you are holy we will not stay silent cause you are worthy cause you are worthy your love is the compass you're leading me forward you're with me in every fight you're right there beside me my strength in the darkest of nights I just want to tell.
0: Dienlabdien, labdien, klausītāji. Esmu, es, atpakaļ priesteris Jānis Meļģikovs un manis šodien ir priesteris Ilmars Tolstovs un priesteri viedoklis. Raidījums par sabiedrības aktualitātēm. Mēs tādā brīvā formātā cenšamies pārunāt kaut sabiedrības aktualitātes, nu, vismas tās, kuras uh, man un manam viesim šķiet kā tādas aktualitātes. Uh, šajā reize ir ierakstā, bet tad, esam klātienē reālā dzīvajā ēterā, tad arī tu vari iesniegt savas aktualitātes, par kurām varam pārdomāt kopā, uh, parīsināt varbūt tās kādu no tavām arī aktualitātem, bet šajā raidījumā vēl gribas... Uh, vienu aktualitāti e, parisināt, un tā ir aktualitāte saistībā ar Krievu valodas eksāmenu kārtošanu. Zinam, ja ne, nemaldos, tā vēsture attiecībā uz Krievu valodas lietojumu ir tāda, ka pēc kara Ukrajinā uzsākšanas, tad tiek darīts viss, lai e, sacirstu saiknes ar Krievu e, tautu valodu kultūru ar visu ko, vai ne, un Latvijā īpaši, ņemot vērā to, cik liela dominance ir dažbrīd ar Krievi sabiedrības taļai uh, ir Latvija un ar aiz bailēm no tā, ka to varētu izmantot uh, Putins, tad mēs darām visu, lai, kā teikt, atbrīvot šo tālu, vismaz tā es to redzu, un, protams, tiek prasīts, lai nepilsoņi vai krievijas pilsoņi, kuriem ir uzturēšanās atļaujas, lai, lai viņi karto eksāmeni, ja grib dabūt atkal uzturēšanās atļauj, un tie, ir nenokārto, tad, nu, jābrauc ir prom. Tagad ir milzīgi gāži, jo tāžu, ka valdība ir uztaisījusi likumu, kas principā ir grūti īstenojams, ja vispār ir īstenojams,
1: bet kā mums to saprast. Es pirma kārtā mēs dzīvoju Salaspelī, 50% cilvēku runāk Riju valodā. Līdzīgi es domāju ķengaraks, priestars Pēters varētu pastāstīt, viņš tā kā Antona draudzē vai vecmilgrāvi. Un purciemā to, to vajadzēja darīt jau sen, viņus ir jāspiež mācīties tikai latviešu vodā. Milzīgs šovinisms, milzīga augstprātība. Salaspelī atnākot, viņam automātiski bija uzskats, ka man jārunā Krieva valodā. Protams, es svinu svētās mists Krieva valodā, kristības, laulības, bērs daudz citas lietas notiek krieviski, un es baznīca esot nedaudz cilvēkus pēc valodu grupām, bet ejot uz ielas, man dažreiz salaspelī nāk un kaut ko krieviski jautā, un es saku, kāpēc jūs ar mani runājat krieviski, kādā sakara jūs domājat, ka es māku krieva Un tad sāk birt lamu vārdi un, un kas ir fašist un puķi kaut kāds tur tā. Un uh, otra lieta, ko es pateikt arī, kas ir ļoti svarīgi, ka man pavisam nesen aizvakar bija viena ģimene, kas no Ukrajinas iebraukas salaspeli gribēja bērnu kristīt un viņa teica, ka bērnu laukumiņā tāds sākot runāt ukrainiski, viņām reāli fiziski uzbruka cilvēki. Kā es domāju, ka tas jāturpina un tur nevajag nekādas dot atlaides. Tas, kā šie cilvēki krieviski runājošie runā mājās, tā ir viņa personiskā lieta. Tā tad viss šīs jautājums, tad, kā viņi kopi savu kultūru. Mēs neesam pret krievu tautu, pret kultūru, pret valodu, bet Latvijā jārunā latviski oficiālajās iestādēs, arī skolās. Ja viņi grib, viņi var uzturēt savas privātās skolas, tā ir cita lieta bet pie šī jautājuma es uzskatu, ir jāstrādā ļoti konsekventi, jo patiešām es var no savas puses dalīties, ka arī Salaspils ir diemžēl, Putinisma un Lielkrievijas perēkls, un to var ļoti labi uz 9. maija, to var ļoti labi just dažādās citās Situācijas, kad es pie baznīcas uzliku Ukraiņas karogu, sākumā bija milzīga agresija, ja? tagad tas ir viņi, viņi nobijušies, viņi sēž savā saliņās, bet pēc būtības nekas nav mainījies, domāšanas veids palicis kā, turpināt, konsekventi strādāt pie to, lai Latvija būtu latviska, lai visur mēs dzirdētu latviešu valodu, tas, ka šie cilvēki ir krievi un runā krieviski tā, Nav uh, viņu, nu, mēs viņus nediskriminējam, viņiem ir tiesības domāt krieviski, runāt krieviski, nezinu, klausīties krievu mūziku, klausīties krievu, nezinu, skatīties no, filmas, ne. tā ir viņu personiskās tiesības, bet Latvija ir uh, valsts, kurā runā Latviešu valodā un kur visam jānotiek latviski oficiāli īmenī, tātad šajā skolās iestādēs, ja, un šī iz, izdabāšana, iz, izpatikšana, ja, Nu, es saku, salaspēlēs jau vienkārši tāpēc, ka es esmu un negribu un, un, kļūt par tādu agresīvu nacionalistu, bet dažreiz man mateceļa stāvs un man vienkārši jāizvara es domāju, kungs dievs kāds vispār iespējams. Mums ir uzlabojumi, es negribu teikt, ka visi slikti, kļūst labāk bet līdz tādam uh, labam klimatam uh, mums vēl ir tāli. Ir jauni cilvēki, kas ir ļoti labi integrējušies, ir tādi, bet uh, es, es biju domājis, ka būs vairāk, es biju cerējis, ka būs vairāk. Diemžēl, ja runā par saulespils situāciju, mums vēl ļoti, ļoti daudz darām darbu. Jā,
0: jo man jau personīgi pa lielam nav tik ļoti daudz saskars ar krīvijas runājušiem cilvēkiem, ar visiem, kuriem es sastopos, man rodas priekštaicis. Nu, no nos, nu, cilvēki pati jā, ar dzimtā valoda, ar Krieviņu runā arī latvisku, un man nekad nav bijis principā tāda saruna par šo tematiku, līdz ar to man pašam arī ļoti interesanti dzirdēt, ka, ka tev draudzē atrodoties jā, viņiem, tas par visam citādā. Viņiem ir pat, viena
1: ko. problēma, tad, kad ir viņi vieni paši, tad viss kārtībā, bet viņi ir bara cilvēki. Tā ir slāvu tāda tautas īpatnība, ka tad, kad viņi sanāk kopā, Viņi momentāli kļūst agresīvi, viņi vēlas, tāpēc viņi arī dzīvo tādos anklāvos, ja, Daugavpils, tāpat arī Purciems, Čengaraks, Vecmugraus, ka viņi sanā kopā, viņi momentāli vēlas, lai visapkārt ap viņiem būtu tikai krievu valoda, ja. Tas ir arī kaut kāds pašais sardzības instinkts, viņus var saprast, ja, arī vācija ļoti līdzīgi viņi izveido tādus kā, tādus kā apgabaliņus, ja, kur viņi grib, lai viss būtu krieviski. Bet mēs to nevaram pieļaut, jo šajos anklāvos, ja apgabalos veidojas arī šie te, nu, pretvalstiski elementi un veidojas arī dažādas šovinistiskas grupas, tā kā ir jāstrādā, pie tā lai, lai mazinātu šo tādu viņu tādu, nu, koncentrēšanos jeb veidošanu tās mazās, mazās, Krievijas veidošanu šeit Latvijā dažādās vietās. Es
0: domāju, mums arī nebūs tāda, ne, pilnīgi Skaidra un noteikti atbilde kā tad panāk to, lai tas notiktu, bet manuprāt valsts virziens šajā gadījumā ir arī, kā tu saka, principā ļoti pareizs un pareizā virzienā ejam, bet vienlaiks kā saglabā to, ka tas notiek cīņa pilnā veidā, lai nav tā, ka uh, mēs tiešām jo ir jau cilvēki, kas uh, ne jau kā teik, ne viņiem nav nekāda ļaunuma net pret latviskumu, ne pret valstu, kā tam līdzīgi, un, un dažu brīdi man vismaz tāds priekšsveidots, ka pateicoties Putinam ir arī tādi cilvēki, kas ir sapratuši, paga, paga, kur es gribu piederēt, ne, nevis, kur man valoda, varbūt man it kā pieliek, ieliek, bet kur es patiesībā gribu piederēt, tā kā tas arī tāds, ne, ē viennozīmīgs situācija, bet bet kur jau, kā tu sakt laikam vajag tomēr uz to, kad mēs, nu, mēs jā, esam šeit un mēs principā, respektējam arī lokālo.
1: Ja viens radiom arī Latvijas klausītājs esot Purciem, Vecsmugravi, Ķengragā, Salaspilī, Daugopilī, ja kāds uz ielas kaut ko prasa krieviski, jūs pasakiet, kāpēc jūs Latvijā man sāk ar man runāt krieviski. Pamēģiniet aizdarīt. Un jo vairāk mēs tā darīsim, jo Vairāk situāciju mainīsies. Viņiem krieviski runājušiem cilvēkiem, kas uz ielas domā, ka visiem jārunā krieviski, vienkārši vajag saprast atvainot, jūs sākat vispirms runāt latviski. Ja abi sarunas partneri vēlas pēc tam pāriet uz krievalotā, tā ir cita lieta. Bet kāpēc viņiem ir tāda domāšana un uzskats, ka man Jā, ar viņu jārunā krievalodā? Tas ir pavisam maza lietiņa, bet pamēģiniet un redzēsiet reakciju. Un, un ja mēs, jo vairāk mēs to darīsim, jo lielāki būs panākumi, tas ir pavisam iekārši.
0: Man ir bijuši kādi gadījumi, bet es parasti arī noreaģēju latvisku, un cilvēki arī pāriet uz latviešu valodu. Man šķiet pa lielam, cik es bet, bet ir vērts viņam bet,
1: uzdot jautājumu, kāpēc jā, jūs jā, ar mani sākāt runāt krieviski.
0: Tā kā, un drusko arī izprovenciet jā, sarunu, ne tikai tā, atstātot tādā nerefleksīvā stāvoklī. Mm. No arī, lab, ab, arī lab, labs veids, kā, kā varbūt tās mēģināt mazā veidiņā tomēr parādīt un, un pateikt, kad ir, ir, ir varbūt tās jābūt druski citādākām tām lietām, ja mēs gribam visi labi un kopā un, jo un harmoniju Es kādu cīmot. laiku
1: biju Valmierā, un man stāstīja, ka Valmier arī krieviski runājoši cilvēki, bet tā kā viņi ļoti maz, tad viņi principā visi gan rīz runā latviski, tikai krieviski runā savās ģimenes. Tur, kur ir latviska vide kur krieviski runājušie, ļoti labi integrējušies, viņi pat nepateiks, ka viņš ir krievs, bet viņš runā tikpat brīvi latviski un nav nekāda problēma. Te ir problēma tieši ar šiem anklāviem, ar šīm grupām, kur viņi ir nogrupējušies, tā ir Daugavpils, tā ir, tas ir Čengaraks, tas ir Vecmilgrāvis, Salaspils un vēl kādi anklāvi, kur viņi jūtas jau takā kā Krievijā. Nu, paldies Dievam, viņi tā nebraukā ar Krievijas karogiem kaut arī. Vēl pirms diviem mēnešiem es redzēju vienam uz mašīnas, kuram ir SSSR karodziņš, bet es uzreiz piefiksēju numuru, zvanu policijai, viņam uzreiz seko ceļa policija un uzreiz viņš saņem sodu, jo pēc Latvijas likumdošanas nekādu PSRS simbolu, slavinošu simbolu publiski lietot nedrīkst. Ja. Tā kā tāds maz, maz, maz piesakojums skatīju, skatāmies, kas notiek, ja pamanam uzreiz reaģējam, lai viņi jūt, ka viņi nevar būt visatļautībā, ka tomēr ir šeit likumu un jā, jāapzinās, ka viņi dzīvo Latvijā.
0: Nu jā, nu šādā veidā var risināt tās lietas. Es... Protams, mana tā reakcija ir, kā lai mēs nekļūstam viens otram par tādiem policistiem, kā, kā varbūt tas bija padomjuma laikot. Es ir par to drūstīt aizdomājos, bet tas, es domāju, ir jautājums, kur mēs varēsim atrisināt tikai tad, kad mēģināsim kaut kādas lietas sakārtot. Rādījum arī klausītājs ir snīgs, paldies par to, kad bijāt kopā ar mani, priesteri Jānu Meļņikavu un manu viesi. Priesteri Ilmāra Tolstov. Uz tikšanos nākošajā reizē uh, priesteri Izskanēja raidījums, priestara viedoklis, sarunu par sabiedrības aktualitātēm un procesiem, kas bija iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies!